0: Neue Woche, neuer Podcast. Und wenn die Fisch und Pinguin schon nicht spielen, dann sind wir halt der Podcast der Nationalmannschaft, weil da waren wenigstens zwei von uns mit dabei, mit Maxi Franzrep und Moritz Wirth. Immer noch eine Farce, dass, dass er ja nicht äh, Max Franzrep heißt. Das, das wäre viel angenehmer, finde ich. Fürs Wortspiel wäre es cooler gewesen. Fürs ja. Wortspiel wäre es definitiv geiler gewesen. So ist es halt Maxi und Moritz. Naja, denn spielen noch zwei Mannschaften in der Liga momentan. Das Finale wird ausgetragen zwischen den ERC Bull München und Ingolstadt. Ingolstadt hat das vor kurzem erlebt, das, was wir auch erlebt haben und das tut nicht gut, ähm, aber <lacht> wir müssen mal einmal kurz darüber sprechen und wir haben äh, jetzt, ich, auch gut, ich kann mit diesem Stichpunkt noch nichts anfangen, Vorschläge Sommerpause steht hier im Skript. Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Tom, na sehr gut, dann lassen wir stehen und Malte hat natürlich wieder fürs Transferbingo ein paar Namen mitgebracht, ich darf wieder wählen, ihr dürft tippen, ob das ein guter oder ein schlechter für uns ist. Wir hören mal rein in Folge 120 in die gut gelaunte. Ich bin super gut gelaunt, Malte. Ich auch. Sehr gut. Viel Spaß mit Folge 120.
1: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Town pinguins kreditkarte Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter www.vespa.de
0: und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge. Es kommt so ein bisschen Auswärtsfahrtfeeling hier auf. Ja, zu Recht. <lacht> Malte ist mit, mit einem Dosengetränk am Start bei dieser Folge. Halber ja, Liter das, natürlich. Wenn das Wetter so gut ist, die Sonne scheint, dann habe ich irgendwie
2: Bock auf Dosengetränke. Ne? Dosen. Jeglicher Art. Ja, und immer halber Liter. Das ist wichtig. Immer halber Liter muss sich auch lohnen. Ne? <lacht> muss es ja auch, auch merken.
0: Man muss es ja. merken, es soll erfrischen, das, genau. äh, das tut es. Und am Ende der Folge, da kriegt man die Sätze da nicht mehr so richtig hart aneinander. Aber naja, es ist der 18. April, schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie geht's dir? Ähm, Wochenende gut überstanden, Fußball
2: gewonnen, TSV Stodl wieder weiterhin stimmt, auf der gesehen. Erfolgswelle. Das stimmt und äh, ja, alles gut soweit. Wie schaut's bei
0: dir aus? Bei mir ist alles bestens, ich bin wirklich gut gelohnt. Das Wetter spielt wieder mit, ähm, bin, für mich ist ja auch nicht, wir nehmen ja Montag, aber für mich ist ja gar nicht Montag, weil ich ja auch am Sonntag arbeiten musste, was nicht so schön war im Endeffekt, aber dadurch bin ich gar nicht in diesen, diesen oh, ist das Montags-Mood, bin ich denn gar nicht. Weil ich, das ist eigentlich geil, oder? Ich bin im Flow, ich bin äh, absolut Flow. Und ich habe Freitag schon frei wieder und sowas. Ach, das, das läuft alles momentan. Wahnsinn. Alles einfach gut drauf bin ich, wie das Wetter, einfach schön.
2: Ja, so soll es sein, Nico. Und tatsächlich, du hast Freitag frei, ich auch. Für mich geht es diese Woche noch nach Wien. Stimmt. Kann ich, schon, kann ich schon mal Und es verraten. wird kein Vergnügen. Es wird teilweise kein Vergnügen.
0: <lacht> Wahrscheinlich auf den letzten 10 Kilometern. Ja, kann das man so sagen. Jetzt kryptisch.
2: Ja, ich, ey, wir können aufräumen hier. Ich laufe einen, einen Halbmarathon in Wien. Also ich werde es versuchen, den zu laufen. Ne? Also ob ich den jetzt schaffe, weiß ich nicht. Tatsächlich bin ich noch nie eingelaufen. Aber 21
0: Kilometer meintest du?
2: Genau, 21 Kilometer Guter. durch... Wien. Äh, Wie viel läuft so ein
0: Spieler pro Spiel?
2: Beim Eishockey? Ja. Viel, viel weniger. <lacht> ja, ne? Ja, ich glaube um die 6, wenn es ja, gut ist. 5, 6, wenn es gut ist, ja. Verrückt. Aber beim Fußball sagt man ja, die Besten laufen so um die 12, glaube ich, pro Spiel. Ja, genau, so 11, 12. Da müsste ich dann nochmal ungefähr das Doppelte draufpacken. Also ganz... Ganz normale Nachmittag bei dir. Ja, richtig. Nee, also am, am Sonntag dürft ihr mir alle die Daumen drücken. Ich glaube, um 11 Uhr geht's los in Wien. Ich äh, werde berichten nächste die Woche, falls ich das schaffe. Die wichtigste Frage ist ja, bist du pünktlich zur Podcastaufnahme wieder hier? Also ich werde am Montag wieder in Bremerhaven sein. Ich weiß nur noch nicht genau, um welche Uhrzeit. Aber du bist ja ein flexibler Mann, der Gott
0: sei Dank nicht abends arbeitet. Deswegen wird, wird das alles klappen. Sehr, sehr gut. Das ist das Wichtigste. Du bist unterwegs und zwei unserer Jungs, eigentlich sind alle unsere Jungs unterwegs, aber bei zwei interessiert uns das so richtig, richtig, weil die sind mit der Nationalmannschaft unterwegs, mit der deutschen Nationalmannschaft, Maxi Ripp und Moritz Wirt, eher so semi-erfolgreich, wenn man auf die Bilanz des kompletten Teams jetzt schaut, äh, bei den beiden Spielen, aber wenn man auf jeden Einzelnen schaut, dann können wir etwas optimistischer da sein, denke ich. Wir können ja mal anfangen mit
2: Spiel 1. Erstmal habe ich den Hinweis bekommen, ich habe totalen Bullshit erzählt letzte Woche. <lacht> Kommt ja ab und zu mal vor. <lacht> Deutschland hat natürlich nicht gegen Finnland und Lettland gespielt, sondern zweimal gegen Tschechien. <lacht> ja, ähm, das nur kurz, um für Klarheit zu sorgen. Und Spiel 1 gegen Tschechien fand in Kassel statt. Die Halle war ja jetzt. Unnützlich. Das habe ich wenigstens korrekt. Weil Kassel ist ja rausgeflogen <lacht> aus dem Playoff. <lacht> ähm, ja. Hätte zwei Tage
0: gespielt, wenn sie nicht rausgeflogen wären? Wahrscheinlich ja. ist genau so ein Tag dazwischen gewesen. Ne?
2: Ich glaube sogar zwei oder drei Tage dazwischen. Ja, okay. Aber so war es, glaube ich, noch entspannter für alle. Und äh, Maxi Franzrepp stand im Tor. Das, das komplette Spiel. Hat also sein Debüt gefeiert. Hat sechs Gegentore bekommen. Andersrum. Äh, beziehungsweise glaube ich nur fünf das letzte war MT net goal, aber hat seine Sache gut gemacht, hat auch viele gute äh, Saves gehabt, Tschechien insgesamt einfach, ja, in beiden Spielen die bessere Mannschaft, muss man auch so sagen, ne? haben, glaube ich, auch ein bisschen erfahreneren Kader dabei gehabt, schon ein bisschen bessere ja, was Einzelspieler auch. Nö, also Weil jetzt
0: mit neuen Trainern und sowas, die Euphorie schwappt so ein bisschen da rein, ne? man erwartet schon viel, jeder will sich ja jetzt wieder neu beweisen und haben einen neuen Trainer und dann kriegst du erstmal eine kleine Packung, so kann man es ja schon nennen. Es waren
2: auch sehr Special-Team-abhängig, vor allem beim ersten Spiel 2 zu 6 ist es ausgegangen, hat Deutschland zwei Gegentore bei eigener Überzahl bekommen. Das ist natürlich äußerst bitter, wenn du zwei Shorthänder kriegst. Wenn du die abziehst, geht's es 4-2 aus. Meckert, glaube ich, keiner. Ne, weil nee,
0: ich kann mich auch daran erinnern, dass du während des Spiels mir eine Sprachnachricht gemacht hast. Und, darf ich die Story erwähnen eigentlich? Ja, ne? Bestimmt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. <lacht> also, unser Co-Trainer ist ja mit dabei bei dem Team der Nationalmannschaft. Und der ist ja, ja für die Unterzahl ja. zuständig. Und du hattest mir während eines Unterzahls eine Sprachnachricht gemacht, dass es jetzt das zweite oder dritte Unterzahl zu dem Zeitpunkt war die das überragend gespielt haben. Und Mhm. wie uns denn, oder Malte sich denn kurz hinterfragt hat, warum das bei uns nicht so überragend ist. Ja, also die die Art und Weise, wie Deutschland das verteidigt
2: hat, war richtig gut, Äh, richtig aggressiv und ähm, kaum Schüsse zugelassen, auch viel geblockt natürlich. Äh, Ist ja auch klar, die Jungs wollen sich auch reinhauen, wollen sich alle für die WM empfehlen. Die geben ja alles auch in diesen Testspielen. Aber das hat mich schon beeindruckt, weil so viel Vorbereitungszeit hatten sie jetzt ja auch nicht. Dafür sah es echt ganz gut aus.
0: Nehmen wir uns mal kurz mit bei Moritz Wirt. Äh, man kann auf nordzieh-zeitung.de äh, Artikel auf jeden Fall durchlesen, auch über Moritz Wirt, der seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat.
2: Hat er wirklich. Also ähm, da ist überhaupt nicht die Bremerhavener Brille bei jetzt. Das habe ich auch von vielen anderen Leuten gehört, von anderen Eishockey-Standorten. Das war ein richtig, richtig souveränes Länderspieldebüt. Eigentlich kein Fehler, auch richtig gute Zweikämpfe geführt, viele Pucks wiedergeholt, auch schlau gespielt einfach. Und ähm, da muss man oder können wir jetzt auch so sagen, weil zum Zeitpunkt, wenn der Podcast rauskommen sollte, ist eigentlich schon bekannt sein, wenn nicht. Egal, äh, Moritz wird auch in der zweiten Phase. Der
0: Vorbereitung auf die WM dabei bleiben bei der Nationalmannschaft. Genau. Kurz zur Erklärung. Es gibt zwei Phasen. Die erste Phase hatten wir jetzt gerade. Und in der zweiten Phase ist nicht ganz klar, welche Spieler da jetzt noch dazukommen und welche wieder verschwinden. Und natürlich sind Moritz Würth und Maxi Franz zu Kandidaten, die jetzt nicht gerade zu 100 Prozent gesetzt sind. Und daher sehr überraschend, vielleicht, dass gerade Moritz Würth in der zweiten Phase mit dabei ist.
2: Und äh, Maxi natürlich auch. Um ja, genau. Zur Vervollständigung. Beide dabei. Ähm, man weiß jetzt auch zum Beispiel, dass aus der NHL Nico Sturm und JJ Peterka zur Nationalmannschaft kommen werden, auf jeden Fall zur WM. Ob sie jetzt die nächste Vorbereitungsphase mitspielen werden, weiß man noch nicht. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass ja auch einige Jungs aus Wolfsburg und aus Mannheim äh, den Weg finden werden zur Nationalmannschaft. Dementsprechend wird da ein bisschen durchgemischt. Aber ja
0: auch München und Ingolstadt.
2: Genau, die natürlich ja. auch noch, ganz klar. Also vor allem München, die empfehlen sich ja gerade sehr. Ja. <lacht> ähm. Aber beide Bremerhavener bleiben auf jeden Fall noch eine weitere Woche
0: dabei. Richtig cool. Sehr stark. Jede Erfahrung definitiv mitnehmen. Es hilft nicht nur den beiden selbst, sondern halt auch den kompletten äh, Bremerhavener-Eishockey. Definitiv. Ähm, Gleiches gilt ja auch für den Trainerstab. Also es es ist... Ich habe letztes Mal mir noch mal kurz darüber Gedanken gemacht, ähm, was für eine Entwicklung das Prima auf einer Eishockey gerade nimmt, weil, boah, jetzt korrigiere mich, wenn ihr es hört, vor drei Tagen, ich glaube, für uns ist es vor zwei Tagen gewesen, äh, auf dem Tag genau vor elf Jahren war die Trainerentlassung, ich glaube, elf Jahre, müsste man sonst jetzt mal zurückdenken, war die Trainerentlassung von Gunnar Leitburg, mhm. bei Fischdorf Pinguins, nach dem äh, sportlichen Abstieg in die Oberliga. Elf Jahre später spielen wir in der ersten Liga, dauerhaft in den Playoffs, haben zwei Nationalspieler und aus der eigenen Jugend haben wir jemanden hervorgeholt, der jetzt auch bei den Profis mit dabei ist. Wie absurd. Wir haben ja jetzt die letzten Jahre immer wieder darüber gesprochen, dass es Wahnsinn ist, dass es ein... Das kann ja kein Buch besser schreiben, wie sich das Prima Eis, Eishockey nach dem sportlichen Abstieg entwickelt hat. Ähm, aber äh, jetzt nochmal mit dieser Krönung, dass wir Nationalspieler haben für die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn es noch nicht klar ist, ob das WM-Fahrer sind, aber es ist ja scheißegal. Und eben, und das vergisst man vielleicht auch ganz schnell, mit Justin Büsing haben wir halt jemanden, der ausgebildet wurde beim EAV Bremerhaven und jetzt den Sprung in, der D- in die DEL zu den Fischton geschafft hat. Das wäre vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen. Wahnsinn, ja, ta- wirklich.
2: Das ist Wahnsinn. Tatsächlich, also die Die Geschichte hätte vor elf Jahren wahrscheinlich keiner geglaubt -hmm. (lacht) und auch eigentlich nicht nach dem DEL-Aufstieg, da war ja auch, oder ja, nach nach dem Lizenzkauf, ne, sagen wir so, da war ja auch eher erstmal pessimistische Stimmung, da hieß es ja auch erst, boah, der Thomas Popisch, ich weiß nicht, ob das der richtige Trainer ist, mit dem wird das nichts und so, ne, solche Geschichten und ähm, im Grunde genommen ist es alles viel, viel besser gelaufen als geplant glaube ich. Also ich glaube, das hat sich keiner so erträumt, deswegen sollte man immer sehr, sehr dankbar sein, wie es gerade ist, wie geil die Jungs performen, wie viel Spaß man jede Saison wieder hat. Vor elf Jahren warst
0: du wie alt? Da warst du 16, 17 16 16 16. Ähm, Da da warst du ja auch schon Eishockey-Fan, größerer Ja, Ja, ja also äh, du kannst dich ja noch besser in die Lage hineinversetzen als ich wenn man dir damals gesagt hätte, hier pass auf wir sind jetzt sportlich, da stand ja zu dem Zeitpunkt, gegebe ich aber auch noch nicht fest dass wir äh, doch noch in, die, in der zweiten Liga geblieben sind weil mhm. die, die Insolvenz äh, wer hat eigentlich wer war damals der die Mannschaft die Insolvenz beantragen musste
2: das ist eine sehr gute Frage kann ich dir gar nicht sagen ich
0: weiß es gerade aus dem Kopf ich weiß nicht ob es
2: Heilbronn oder sowas war ich weiß es nicht genau
0: naja, aber wenn man stand halt da vor elf Jahren und dachte so, okay, wir haben die Playdowns jetzt verloren, haben davor jetzt ja auch nicht wahnsinnig gutes Eishockey gespielt, sondern es war ja dauerhaft so, dass wir ähm, gerade so in die Playoffs gekommen sind oder eben halt in den Playdowns unterwegs von wir haben dauerhaft eine Mannschaft, die unten gespielt hat und dann, dann sagt man dir in dem Moment, pass auf, warte paar Jährchen ab, wenige Jahre ab, dann feierst du deine Meisterschaft in der zweiten Liga und warte danach nochmal ein paar Jährchen ab und du wirst aufsteigen und wirst die Ambition haben, um die Hoffnung haben, ins Halbfinale reinzukommen. Und keiner lacht dich für diese Ambition aus. Keiner sagt, seid ihr eigentlich bescheuert, Bremerhaven, dass ihr hm. überhaupt über Halbfinale nachdenkt. Nee, Bremerhaven ist ein irrsinniger Gegner, So sodass Experten dann hinterher auch sagen, ja, das ist ein Geheimfavorit vielleicht auf eine Meisterschaft oder auf einen Finaleinzug. Auch wenn wir es in Bremerhaven immer sehr, sehr runterspielen, und das finde ich auch sehr vernünftig, dennoch ist es ja einfach Fakt, dass viele uns so sehen. Und äh, jetzt nochmal mit den Nationalspielern und äh, Justin Busing. Das ist, das hat eine Entwicklung genommen. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Und genau das muss man mal Leuten in gewissen Phasen in der DEL vielleicht auch mal vor Augen halten. Auch uns vor Augen halten, wenn wir sehr kritisch mit der Mannschaft sind, auch mal zu sehen, okay, wo kommen wir eigentlich her und äh, was haben wir jetzt auf eure Ansprüche in den, in den letzten Jahren entwickelt? Das ist ja der Hammer. Das ist schon, ist eine beeindruckende Cinderella-Story ja, irgendwie, ja,
2: kann man fast so stimmt. sagen. Ähm, wenn man kurz den Schwenk nochmal zurück zur Nationalmannschaft machen möchte mit äh, Maxi und Moritz. Mann, <lacht> ähm, ey, es nervt mich. Ja, ich habe es auch, auch geschrieben in der Eishockey-News und dachte so, boah, ich hätte das gerne mit Max und Moritz ja. geschrieben, muss ich schon sagen, aber kann man ja nicht einfach so machen. Ja, ne? ja. Ähm, da hatten wir auch eine Mail zu bekommen von äh, Lars noch. Weil er gibt uns recht, dass ähm, Maxi im Moment von den drei Torhütern der Nationalmannschaft der konstanteste ist, von den drei, die jetzt in der Phase 1 dabei waren. Und er sieht eigentlich auch gute Chancen, dass äh, Maxi mit zur WM darf. Wahrscheinlich dann mit Strahlmeier und Niederberger.
0: Ich würde sagen, einer der drei, die jetzt nominiert sind, wird auch mitfahren zur WM. Da gehe ich jetzt auch stark von aus.
2: Meine Vermutung ist, dass jetzt äh, in Phase 2 weiterhin dabei ist, also Franz Repp wissen wir ja, ich glaube, dass Tobi Antsitschka auch weiter dabei bleibt, und ich glaube, mhm. dass für Florian Bugel ähm, Arno Tiefensee von Mannheim noch dabei Meinst sein Meinst du, wird. der
0: wird jetzt schon den Sprung mitnehmen? Ich glaube schon. nicht zu früh, weil jetzt führen wir ja bei Tiefensee die gleiche Debatte wie bei Franz Rib in der letzten Saison im Endeffekt. Eine, also das Argument, mhm. was dagegen sprach, war halt immer so, er hat eine gute Saison gespielt, konnte sich jetzt noch nicht so richtig beweisen. Ja, er hat bei Mannheim gespielt und ja, er hat Playoffs gespielt und überragend. Aber so richtig eine ganze Saison? Hm. Für mich ausschlaggebendes Argument
2: in der Hinsicht, bei Franz Rep haben wir diskutiert, als er schon 25 war. Schon. Hört sich blöd an, aber mhm. Tiefensee ist halt 20. So, ne? Ich glaube, da ist man wie Bugel, der ja auch sehr jung ist, ähm, dass man denen einfach so eine Woche gibt, um mit der Mannschaft zu sein. Aber er ist kein, keiner, der mit zur WM fahren wird. So, Das glaube ich nicht. Für die Erfahrung. Genau, und ich glaube, Strahlmeier, der kriegt noch eine Woche mehr Pause und dann kommt er auch dazu.
0: Ich bin sehr gespannt bei Tiefensee auf die nächste Saison, ob er dieses Vertrauen von Mannheim bekommt oder nicht. Weil ich glaube, das ist, das ist eine richtig, richtig schwere Aufgabe. Weil einerseits mhm. sagen jetzt viele, ja klar, gibt ihm noch die Chance. Andererseits ist Adler Mannheim definitiv, einer der die Ambition hat, die Meisterschaft zu gewinnen, definitiv, so mit diesen Erwartungen gehen sie rein und dann 20-jährigen Goalie ins Tor zu stellen. Sieht beim krassen Beispiel äh, Eisbär Berlin, dass es halt auch in die Hose gehen kann. Ich sage jetzt nicht, dass es komplett allein an den Torhütern liegt, aber es ist halt einer der Bausteine gewesen, ne? Es war irgendwann sehr schwer
2: für die beiden in Berlin, muss man schon sagen, weil die Gesamtperformance der Mannschaft hat nicht gepasst und dann wird alles auf den Torwart abgeladen und dann bist du am Ende immer der Arsch.
0: Ja, so ist es. Und willst du das einem 20-Jährigen zumuten? Es ist total schwer und ich bin sehr gespannt, wie viel Eiszeit er nächste Saison bekommt.
2: Ja, Ja. Nico, wir müssen, ganz wichtig, bevor ich das wieder vergesse, einmal noch lobend erwähnen, dass... Mindestens zwei Bremerhavener zum Länderspiel nach Frankfurt gefahren sind, um Moritz Stimmt, Wirth und Maxi Fratzrepp und Alex Sulzer auch zu begleiten. Alex Sulzer unterschlagen wir immer, aber der ist ja auch als Bremerhavener dabei. Auch die Erfahrung
0: <lacht> ist super viel wert für Bremerhaven. Also, ja, ja, auf der
2: Trainerposition so einen Mann jetzt stehen zu haben, ist schon sehr, sehr wichtig,
0: glaube auch ich. Auch das könnte man hinter unseren beiden Nationalspielern, Justin Büsi noch hinterherhängen. Das ist unser Co-Trainer für die Nationalmannschaft mit Naja, okay. Es hört hört nicht auf mit dem Es hört nicht auf, Wahnsinn. Wo sollen wir denn nächstes Jahr noch hin? Wir müssen uns ja irgendwie steigern können. (lacht) Nee,
2: aber aber loben wollen wir an dieser Stelle natürlich einmal Flo und äh, Alia, die aus Bremerhaven nach Frankfurt gefahren sind, die beiden begleitet haben, richtig viele Fotos auch gemacht haben und ähm, ja, einfach geil. Auch so die äh,
0: Jungs Maxi und Moritz dann im im Nationalmannschaftstrikot zu sehen. Ja, definitiv. Check auf jeden Fall die, die Instagram-Seite von Alia. Jetzt korrigiere um, ich mal, wie heißt die? Alia Photography. Alia- ja, oh, die hat aber einen komplizierten Namen.
1: Versuch <lacht> ja, da mal musst dein du, Glück. Da
0: musst du nochmal ran an deinen Namen. Den kann man sich ja richtig schlecht merken. <lacht> <lacht> Alia hat. Alia Zah. <lacht> Witzig. Ihr kennt sie wahrscheinlich
2: eh überwiegend, aber nichtsdestotrotz, ja, aber schaut ich, mal vorbei. Ich empfehle
0: es euch aus dem Grund, weil sie viele Bilder macht, der Fischdomping Pinguins und jetzt auch der Nationalmannschaft und checkt mal die Seite ab, die ist sehr, sehr, sehr cool. Schöne Bilder mit dabei. Kann Ich können wir nur empfehlen. Flo Richtig ist, gut. glaube ich, auch privat. Von daher. <lacht> Flo macht auch keine Fotos, aber Flo
2: gibt uns immer wichtigen Input auch fürs Transfer-Bingo. Und das da stimmt. kommen wir ja kommen wir später drauf zurück. Erstmal können wir jetzt, glaube ich, kurz durchatmen, bevor wir thematisch einen Schritt weitergehen.
1: Power Break. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bökenstraße 41. ÖVB Verversichert.
0: Thematisch weiter heißt Kühlethese. In diesem Podcast. Ich freue mich. Ist
2: vollkommen korrekt. Ich sag's wie es ist. Die kühle These ist nicht gut angekommen. <lacht> Aber Ich finde sie super. Ich eigentlich auch. Ich weiß gar nicht, was da, was da das Problem war. Die Pinguins werden einen Spieler aus der DEL verpflichten. Wir haben das ja schon äh, letztes Mal so ein bisschen erklärt. Eigentlich passiert das halt nicht so oft. Deswegen dachten wir, komm, wir, wir schmeißen die grauen Zellen an, die Kreativität der, der ZuhörerInnen und äh, wollen Gerüchte aus der DEL. Haben wir fast nicht bekommen. Ein einziger Name hat uns
0: erreicht. Ist auch, ist auch eklig, weil es passt halt nicht in das Bremerhaven, Endlich dürfen wir es wieder sagen, in das Bremerhavener da Beuteschema, in dieses Muster rein. Ähm, was Bremerhaven halt Jahr für Jahr sich dazu dazukauft. Ähm, das müssen wir ja gestehen. Ist eine gute Grundlage, um mal allgemein darüber zu diskutieren, ob das oder oder pass auf, bevor du den Namen droppst, ähm, kann ich die Frage auch direkt stellen. Ähm, Glaubst du, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt höher als letzte, oder vorletzte oder sonst eine Saison, einen DL-Spieler zu verpflichten, oder bleiben wir bei unserer Taktik?
2: Ich glaube, dass es oft nicht daran lag, dass wir keine Spieler verpflichten wollten, hm. sondern dass die Spieler nicht nach Bremerhaven kommen wollten, aus etwaigen Gründen. So, da, ich,
0: Dafür würde er jetzt sprechen, dass eigentlich jetzt die Chance sehr hoch wäre.
2: Genau, also es spricht vieles jetzt für Bremerhaven die ersten Nationalspieler, dann der Co-Trainer der Nationalmannschaft als Co-Trainer in Bremerhaven. Solche Geschichten sind natürlich schon auch wichtig. Ne? Also man sieht, man hat hier eine Perspektive, eine echte Perspektive, um so einen Aufstieg zu schaffen, sage ich mal. Ja. Man wird wahrgenommen, man wird gesehen, klar. Und man spielt wirklich eigentlich immer Playoffs. Das kommt ja auch noch äh, ja. dazu. Von daher spricht, ein, also wenn man logisch darüber nachdenkt, wäre das vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so schlecht und vielleicht auch die bessere ähm, Alternative als vielleicht Iserlohn oder Schwenning, ohne den zu nahe man. zu treten.
1: Das Geld, das
2: Geld. Klar, einerseits das Geld, aber wenn du, wenn du da nach zwei Jahren dann doch nicht mehr performst und irgendwie wieder in die zweite Liga musst, dann ist es vielleicht auch nicht so gut. ne?
0: Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt höher ist, als, als, als wir es jemals hatten. Aber ich glaube, das Spiel, das, das Spiel, das Geld spielt äh, halt noch eine größere Rolle, als, als du es vielleicht jetzt beschreiben würdest. Ähm, es ist halt so, die Taktik der Pinguins geht halt auf, weil wir Spieler aus Ligen verpflichten, dass ein offenes Geheimnis, die keiner auf dem Schirm hat. Wir verpflichten Spieler aus Dänemark, wo die ein Gehalt verdienen, das ist unvorstellbar. Wirklich. Das ist für deutsche Verhältnisse unvorstellbar. Ähm, damit könnte man sich hier kaum was finanzieren in Deutschland, so formuliert. <lacht> und dann kriegen sie natürlich ein Angebot aus der DEL von den Fischtern Pinguins, ähm, was auf einmal ein fünffaches, sechsfaches, siebenfaches des Gehaltes ist, das man in Dänemark verdient. So, jetzt ist Prima Hafen nah in Dänemark dran. Ähm, jetzt haben andere Vereine aus der DEL sind sie noch nicht äh, auf den Trichter gekommen jetzt mal in Dänemark nachzuschauen jetzt nur symbolisch habe ich Dänemark jetzt mal gewählt Ähm, Mhm. man kann auch andere Ligen jetzt hervornehmen, jetzt auch die zweite schwedische Liga, ich würde behaupten, dass jetzt auch nicht das Überlaufen ist von von den anderen DEL-Vereinen ja und dann kommt es halt zustande, nimmst du doch lieber so ein und gehst etwas Risiko ein als einen zu nehmen, der ähnlich gut ist von den Stats her, der aber das Vierfache kostet. Oder noch mehr. Ich glaube, das ist halt der Grund. Und ich glaube, von dieser Taktik werden sie nicht abkommen. Vor allem, never change a running system. Warum sollten sie auch? Wenn man mal ehrlich ist. Wir sind ja gut gefahren, die letzten Jahre. Warum sollten wir was daran ändern? ich glaube, daher ist die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr, sehr gering, auch wenn sie höher ist als vielleicht die letzten Jahre. ist meine Vermutung, aber auch nur. Vielleicht verpflichten wir auch fünf Spiele außer DEL jetzt. Aber <lacht> ich habe das Gefühl, dass wir, äh, warum sollten wir es ändern, wenn es funktioniert?
2: Ja, was soll ich da noch groß hinzufügen, ne? Das war ist, ein halt Ast- ist halt Astreine Risiko, ist Risiko. Das ist reine Erklärung ja, so für ja. die Gesamtsituation, <lacht> <lacht> kann man eigentlich ganz gut so stehen lassen, glaube ich. Danke. Ähm, Im Endeffekt, wie du sagst, Running System, funktioniert alles, ähm, der, der Konkurrenzkampf auf dem Markt ist natürlich auch groß, ist ja auch klar, ähm, alle ja, wollen. Ja, in der
0: DEL ist es auch deutlich höher, der Konkurrenzkampf, wie willst du dich da durchsetzen, ne?
2: Ja, und da spielt dann doch der finanzielle Aspekt irgendwann eine Rolle. Der wird auch eine Rolle spielen bei dem Namen, den wir zugeschickt bekommen haben, der ja. einer wäre aus der DEL. <lacht> ähm, ich sagte einfach erstmal ein paar Eckdaten, bevor wir hier direkt das ganze Ding wieder abbrechen. Kann kommen. man auf den kommen? Nee. Okay, sehr gut. <lacht> also, ich hätte den nie mit Leben mit Bremerhaven in Verbindung gebracht, aber mal gucken. <lacht> ähm, hat jetzt in der abgelaufenen Saison 51 Scorerpunkte erzielt. Oha. Ja. Wird im August 34 Jahre alt. 1,78 groß, 84 Kilo. Supergröße, ähm, finde ich. Ja. Perfekte. Und hat <lacht> tatsächlich, äh, ja, ich sag's, hat beim amtierenden deutschen Meister gespielt.
0: Berlin. Richtig. Ja, da würde ich auch weg wollen.
2: <lacht> ja, es ist wohl so, als dass er nicht unbedingt zwanghaft weg will, aber äh, Laut Lars, der uns den Namen geschickt hat, wurde der Vertrag aufgelöst.
0: Ich habe gerade noch mal... 51 Punkte, das ist der einzige anscheinend, der da irgendwie getroffen hat bei Berlin die Saison. Den wollen sie loswerden? Da muss ja ja andere Gründe dazu...
2: Zu wenig, zu wenig. Ich habe gerade noch mal mal geguckt hier, ein bisschen recherchiert. Offiziell haben die Eisbären ihn, glaube ich, noch als Spieler gelistet für die neue Saison. Zumindest bei Elite Prospects steht er auch noch mit einem Vertrag drin. Aber ich habe tatsächlich auch gehört, dass er eigentlich nicht in Berlin bleiben soll. Vielleicht gab es aber auch noch eine Wendung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dreht es sich um Matt White.
0: (lacht) Alter Vater, ja.
2: Das wäre natürlich einer für die dritte Reihe bei uns, muss man schon sagen. (lacht) (lacht) Ja. Nee, also Lars beurteilt das so ein bisschen so, okay, ähm, 34 Jahre alt, wird Boah. mit in dem Alter bei keinem Top-Club in der DEL unterkommen, weil irgendwas wird da auch dran sein, warum Berlin den Vertrag nicht mehr mit ihm. Jetzt, wo wir ein durch
0: kennt in unsere Reihen haben, holen wir uns alle ran. Genau, wir nehmen sie alle. Nein, ähm, Alfred Prey nimmt, nimmt sie in den Arm. <lacht> so. Wie so eine Vaterfigur. Hier, hier
2: ist die Wohlfühloase. <lacht> ja, und Lars sagt so ein Zweijahresvertrag, das wird schon passen mit Matt White. Toller Eishockeyspieler, das stimme ich absolut zu. Das Gar ich keine Frage. Zu. Und der könnte sämtliche Abgänge mehr als kompensieren.
0: So. Ja, das stimmt. Alle, zusammen wahrscheinlich sogar. Mhm. Also. Auch im Tor. <lacht> auch im Tor. Der kann alles. Äh, mit dem würden wir wenigstens ein Ausrufezeichen setzen, dass wir wirklich ins Halbfinale kommen wollen in der nächsten Saison. Würden mhm. wir so einen für die zweite Reihe verpflichten. Oder dritte. Dritte ja eher, ja, sonst müssen wir die zweite auseinanderziehen. Genau, das wollen wir Den auch Den sehe nicht. ich aber schon äh, <lacht> am Morgen an der Seite, ne Matt White. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, wo ich nicht zustimmen würde, ist der Punkt mit 34. Ich will ihn keinen Top-Club mehr haben. Ich finde das im Eishockey jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt. Ähm, ich finde es, ja, es ist gehobenes Alter, aber ist es ist, äh, wie alt ist denn äh, Jan Urbers? Der ist auch schon Anfang 30, oder nicht? Der müsste selbst alter sein eigentlich. Ja, ja siehste. Also, und ich glaube schon, dass der umworben ist von anderen Auch diese Saison wieder von anderen Vereinen in der DEL. Also ähm, da würde ich nicht mitgehen, wo ich mitgehen würde, ist, wenn es wirklich Probleme gibt. Denn spekuliere ich ganz stark, dass auch andere Verantwortliche der anderen DEL-Vereine es wissen, dass es die Probleme gibt. Ich glaube nicht, dass jetzt ein totales Geheimnis dann daraus gemacht wird. Sondern äh, Hm. die haben ihre Ohren ja überall. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Verein eher von dem absieht. Matt White jetzt aber ob so eine Art Eishockeyspieler die Ambition hat, in Bremerhaven zu spielen. Und ob man, der wird wahrscheinlich, was wir bieten können, was Berlin zahlt, das ist utopisch, glaube ich. Vorher ähm, hat er ja
2: auch in Russland
0: gespielt, KHL, würde auch ja, nicht schlecht also, verdient haben. Also ja, ein Hungerlohn, den er hier mitnimmt. <lacht> Im Vergleich dazu. Ich weiß es nicht. Also, wie, wie gesagt, ähm, ich traue irgendwie komischerweise in den Bremerhaven dann alles zu, jeglichen Transfer und äh, nach, nach einem Jake Wirtanen, von dem wir alle niemals, hätte mir jemand vorher diese Story erzählt, hätte ich zu 99%iger Wahrscheinlichkeit gesagt, nein, never ever holen Alfred Prey in bringt den äh, in die Eisarena Bremerhaven, niemals. Und es kam halt anders und man weiß es nicht, ne? Von daher würde ich die Wahrscheinlichkeit nicht bei Null sehen, aber und ich verstehe auch die Argumentation, aber es ist doch eher unwahrscheinlich.
2: Denke ich auch. Ich glaube, ähm, auf Matt White brauchen wir leider nicht hoffen. Es wäre natürlich cool, wenn auch mal so ein Spieler aus der DEL von solch einem Kaliber zu uns ja. wechselt. Geiler aber Name. Ich glaube, da müssen wir noch ein <lacht> paar Jahre White. warten. Und in wenn Playoffs ich mir den Namen aussuchen
0: <lacht> dürfte, würde ich den auch den diesen Namen nehmen. Wirklich. Matt, White, Matt ja. White.
2: Eigentlich heißt er Matthew. Okay. Ja, der nicht mehr so cool. Ja, okay, erzähl <lacht> weiter.
0: <lacht> äh,
2: nee, in den Playoffs noch mal ein Stückchen weiterkommen. Und dann steigt die Attraktivität noch ein bisschen mehr. Und dann kommt er auch. Ne?
0: Mit 37. So, ja,
2: Romy Jager, der kann auch noch spielen ja, mit ich wusste, über 50. Ich
0: wusste, als wir diese Altersthematik anfangen, dass dieser Name noch fällt. Jeder Podcast-Hörer wusste es.
2: Aber es muss auch sein. Das ist ja, <lacht> ja eine das absolute Ikone. ne das <lacht> wie ist halt, Boah, wie alt ist er genau? 54 oder waren. So alt schon. Ja, der ist schon alt. Ja, Rumi, ja, 51, okay. 51. Alter. Und wo ja. spielt er gerade? Äh, HC Klattno. Natürlich. Ja. Ich glaube, der spielt auch tatsächlich noch. Guck mal, seine erste Saison, kleiner Exkurs. War im Krieg. <lacht> war quasi im Krieg. Ne, seine erste Herrensaison war 1988. <lacht> Junge. Für, auch für Klatno witzigerweise.
0: Da war ich acht Jahre später, kam ich auf die Welt. <lacht>
2: ja, dann ist er 1990 in die NHL gegangen, zu den Pittsburgh Penguins, hat da direkt mal 57 Punkte gemacht in 80 Spielen. Der hat sechs Jahre, bevor ich geboren bin, schon in der NHL gespielt. Und WM. <lacht> so, und dann, richtig geil, dann gab es den NHL Lockout. Das gab es ja schon mal auch zu unserer Zeit, als Wayne Simmons beispielsweise bei Krimmetschau gespielt hat. Mhm. Das gab es auch 1994. So, und pass auf, da hat Jaromir Jager... Also, it, no, besser, besser. Pass auf, ich wusste es wirklich nicht. Das fasziniert okay. mich gerade sehr. Wer es wusste, Props. Erst ist er wieder zum HC Kladno gegangen. Für elf, für elf Spiele, hat er 22 Punkte gemacht. Dann hat er keinen Bob mehr, ist nach Italien gegangen. Wahrscheinlich hat er da Urlaub gemacht, hat nebenbei ein bisschen gezockt im HC, HC Bolzano, fünf Spiele, 16 Punkte. Und dann kommt mein absolutes Highlight, weil dann ging es fast zurück in die NHL, weil die Liga hat noch gestartet. Aber vorher kam er nach Deutschland und er hat ein einziges Spiel gemacht, ein Spiel in der zweiten Liga in Deutschland für die Schalker Haie. So, Nico. Und jetzt Wir Quizfrage. zweite Liga gespielt. Wie viele Scorerpunkte hat er in diesem <lacht> einen Spiel für die Schalke Haie gesammelt? Wenn du das weißt, Respekt.
0: Das weiß ich nicht. Ich kann es doch niemand tippen. Doch, versuch mal. Ich versuch. Tippen. Das wird eine absurd hohe Zahl sein, oder? Oder darf ich nicht zu übertrieben jetzt tippen?
2: Du kannst, du kannst schon optimistisch Punkte. Du kannst schon Fünf. optimistisch sein. Fünf, sagst du? Ja waren elf. <lacht> Wie viele haben die gespielt? Keine Ahnung, er hat auf jeden Fall ein Tor und zehn Vorlagen gesammelt. Also 94, 95, ein Spiel für die Schalke Haie, das wusste ich wirklich Vor allem nicht.
0: Vor die Schalke Haie, wo spielen die heutzutage denn?
2: Ich glaube, die gibt's nicht mehr.
0: Alter, was ist das denn?
2: Ja, und dann ist er halt wieder nach Pittsburgh, hat da dann 70 Punkte in 48 <lacht> Spielen. Und dann ging die wilde Fahrt weiter.
0: Von den schalke in die NHL. Alter, also die schalke Ich glaube, das war das einzige und erste Mal, dass es ausverkauft war.
2: Der Mann hat wirklich eine so geile Karriere. Also es wäre wirklich krass. Bei den Lock- es gab noch einen Lockout, dann wieder Kladno in Russland für Omsk. Dann ist er irgendwann einfach so nach Omsk gegangen. Dann nochmal für Kladno im Lockout und dann wieder in die NHL zu gehen, wo er ja bis... 2018 hat er ja noch NHL gespielt. Vor fünf Jahren.
0: Ich feiere, feier, ja, und er ist, wie gesagt, jetzt 51, ne? also haltet das mal vor Augen. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich finde geil, wenn solche Spieler, die so, das ist ja einer der, der größten Eishockeyspieler aller Zeiten. Ja. Ähm, ja. Wenn der aber einfach so ein loyaler Typ ist, dass er immer wieder einfach nach Hause fährt und da Eishockey spielt. Alter, also, das ist ja... Also es, es wird ja wahrscheinlich sein, seine Heimatmannschaft sein, ansonsten ist ja sehe ich keinen Grund, warum er da 800 Mal zurückkehrt. Er spielt da jetzt auch ja schon
2: seit 2018 dann eben, seitdem ja. er aus der NHL weg ist, aber seine Punkte werden weniger, jetzt nur noch 14 Punkte in 26 Spielen diese Saison. Er lässt, er lässt nach. Aber mir hat sich gerade ein neuer Lebenstraum eröffnet. Und zwar wäre ich stark daran interessiert, ein Trikot der Schalke Haie mit Jaromei Yaga zu besitzen.
0: Das ist, das ist so geil. Wann hat er dort gespielt? 94,95. 94,95? Ich muss mal was gucken. Schalke Haie.
2: Das Ding ja. wird sich so gut an meiner Wohnzimmerwand machen. Ja, Eingerahmt. Ich, glaube,
0: hängen, ich glaube, da hängen dann Tausende von Euro. Das mm-hmm. muss man auch mal sein. Der Tag, als Jaromir Jagger, warte, <lacht> die Überschrift ist für ein Jägerschnitzel vom Mayo. <lacht> Der Tag, als Jaromir Jagger nach Schalke kam. <lacht> Hört sich ist an wie eine geil? Geschichte am 1. April, ey. <lacht> Ich kann nicht mehr, Alter. <lacht> das Guck mal, alles sowas für ein Jägerschnitzel mit Pommes Mayo. Was ist das für eine, für eine Story? Die wird ja immer besser. Was ist das denn? Hier gibt es keine Fotos davon. Ich wollte eigentlich nur ein Foto sehen. Dass, dass er jetzt für einen Jägerschnitzel äh, Pommes Mayo da gespielt hat, das macht die Sache ja noch einfach rund, finde ich. Ja, macht ihn noch <lacht> sympathischer, noch nahbarer. <lacht> <lacht> uh. Da heißt da er im Trikot, oder? Ja, verrückt. Juwelier Helmut Fritsch steht sogar noch drauf auf dem Trikot. <lacht> Absolut geil. Also wie gesagt, ist das, das sowas das ist Ferien, halt vor, vor
2: unserer Zeit und sowas weiß ich einfach oh. nicht. Das ist so schade. Es gab bestimmt richtig viele solche lustigen Geschichten.
0: Ach, wir haben doch bestimmt Eishockey-Fans, die nett ausgelöst älter als wir beide sind. <lacht> Zusammen. <lacht> und sowas wissen. Also, wenn die irgendwie solche Stories irgendwie noch wisst, vor allem, ich finde es ja total erstaunlich, oft mit Simmons, äh, letztes Mal nochmal den Fight angeguckt von äh, Ralf Rinke und Ryan Simmons. Wayne Simmons, ne? nicht Ryan. Wayne, genau. Wayne, ja. Ähm, absolut genial. Und dann auch nochmal das Bild mir angeguckt von äh, Rinke, als, äh, als er von sich gepostet hat. Es ist überragend. Ähm, das finde ich ja schon so absurd, dass solche Spieler auf einmal in der DEL 2 zwei, äh, oder in der zweiten Liga gespielt haben. Boah, geil. Wenn ihr noch solche Beispiele habt, schickt die gerne her. Ich fühle mich. Aber ich glaube, Jaromir Jagger für den Jägerschnitzel Pommes Mayo bei den Schalke Heiden. Ich glaube. Und beim ersten Spiel, beim ersten und einzigen Spiel elf Punkte machen. Also das das ist schon diese Story geht nicht besser. Sie geht nicht besser, das ist wirklich. Das ist. Das vor allem Besten, entweder waren
2: ging. die Schalke Haie richtig gut oder Jager hat die wirklich komplett
0: auseinandergenommen. Maga, der, <lacht> der hat die komplette NHL auseinandergenommen und du wunderst du dich, dass er die zweite deutsche Liga auseinander nimmt. Ja gut, er hat viele Punkte gemacht, aber ich sag mal, so ein Tim
2: Stützler hat jetzt diese Saison auch über 80 Scorer-Punkte gemacht. Der ne? hätte allein wahrscheinlich <lacht> auf dem Eis
0: stehen können und, <lacht> und er hätte die komplette Liga auseinandergenommen. Ja, einfach also, geil. Gute Geschichte. Bisschen oh, geil, davon muss ich mich erstmal kurz erholen, ey. Ja, kurz
2: die neue These noch, dann könnt ihr ja. durchatmen. Stimmt. Die neue These kommt diesmal nicht von uns, sondern von Lars. Ähm, der hat gedacht, schickt er uns auch mal eine, nehmen wir direkt mit. Die Pinguins werden auf der zweiten position einen starken Kontingentspieler, also einen Ausländer, verpflichten, weil der deutsche Markt zu schwach besetzt ist, beziehungsweise es keine Alternativen gibt. Schickt Boah. uns eure Meinung an Pinguins Podcast sehen, at nordsee-zeitung.de. Nico, du darfst erst nächste Woche was ich dazu sagen. Weiß, ich weiß, ich halte dich zurück. Ihr könnt schon mal drüber nachdenken, uns eine Mail schicken und dann hören wir uns gleich Hast du die nach Mail der schon Werbung. Hat? Ja, gleich nach der Werbung wieder.
1: Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Neue Namen, neues Glück, Malte.
2: Genau, und das habe ich so formuliert, weil ich habe eine neue Liste. Du musst jetzt nicht mehr irgendwelche Nummern auslassen. Du kannst wieder ganz befreit von 1 bis 14 <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, durchstarten, tatsächlich.
0: Okay, okay, okay. Zwei Namen machen wir, ne? Gerne. Die 10. Die 10. Das
2: ist ziemlich geil, weil ähm, <lacht> <lacht> den Namen habe ich mit vollster Überzeugung geschickt bekommen. Wow. Mit der Bitte, den unbedingt zu thematisieren.
0: <lacht> Dann machen wir das. Gern geschehen.
2: Das machen wir. Gar kein Thema. Und es geht um einen Kanadier. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Dieser Kanadier ist... Wer
0: hat uns das denn geschickt?
2: Floh. Okay. Flo hat uns den geschickt. Und Flo hat ein gutes Auge bewiesen. Weil ähm, erstmal hat er uns einen Kanadier geschickt, der 33 Jahre alt ist. Das ist vielleicht gerade noch bestes Eishockeyalter, Ein mm. Bisschen mm. raus, aber.
0: Ja, es ist, also es ist wirklich grenzwertig.
2: Ist <lacht> grenzwertig, aber nehmen wir noch so mit. Nehmen wir noch so mit. Dann, wichtiger Fact, er kann sowohl Center als auch rechts spielen. Sehr gut. groß, 93 Kilo, bringt also auch ein bisschen Physis mit. Mhm. Ähm, Zu seinen ehemaligen Stationen kann man sagen, er hat in der Jugend erst in Kanada gespielt, wie es wahrscheinlich üblich ist, wenn du als Kanadier mit dem Eishockey anfängst. (lacht) Ist dann aber an die Uni nach Amerika gegangen, äh, dann in der AHL kurz gespielt, ECHL so ein bisschen hin und her. Und ist dann 2017 nach Europa gegangen nach Salzburg. Hat in Salzburg 44 Punkte gemacht in seiner ersten Saison, 33 in der zweiten. Ist dann in die zweite schwedische Liga gegangen im Corona-Jahr. Hat da 20 Punkte gemacht in 27 Spielen. Mhm. Und jetzt hat er drei Jahre in Bratislava gespielt, in der Slowakei. Ähm, War da auch Assistant-Captain. Und hat da zuletzt 56 Punkte gemacht in 48 Spielen.
0: So, jetzt kommt eine Standardfrage ganz kurz dazwischen. Wie stark ist diese Liga?
2: Ähm, Kann ich nicht beurteilen. Aber dadurch, dass er auch in Österreich eigentlich sehr gut gepunktet hat, ähm, glaube ich, dass dass es kein schlechter ist. Und ich glaube auch, der Verein Slovan Bratislava ist nicht verkehrt, weil die haben auch Champions Hockey League gespielt. Da hat er nämlich auch vier Spiele für Bratislava gemacht, ein Punkt. Für Salzburg auch schon vielleicht, Champions-Hockey-League gespielt.
0: Vielleicht kennt sich ja jemand aus mit dieser Liga. Wir hatten ja schon, achso, damit ganz kurz, Karriere dazwischen. Wir haben die Begrüße an, äh, ich glaube auch Malte hieß der. Ähm, die Begrüße an meinen neuen Kollegen, muss ich damit sagen. Der hat Ticket Center bei Werder Bremer angefangen. Hat gesagt, dass er unseren Podcast hört. Und das ist der Typ, der äh, gemeint hat, dass er äh, sich mit der österreichischen Liga auskennt. Das fand Ach Quatsch. Sehr, sehr spannend, ja, tatsächlich. (lacht) Witzig. Liebe Grüße an dich, Malte. ähm
2: Besorgt mal Tickets.
0: (lacht) (lacht) An diesen Sprich muss er sich jetzt gewöhnen, von allen Ecken wahrscheinlich. Ja, aber ich Äh, meine den ernst. (lacht) Ja, das das war mir klar. Ich habe den auch schon einige Male gehört. (lacht) Äh, Ja, aber vielleicht gibt es ja, abgesehen von Experten für die österreichische Liga, auch Experten für die, was war das nochmal, slowenische, slowakische? Slowakische. Slowakische Liga. Mhm. Haut mal raus. Ihr äh, würdet mich sehr überraschen und gleichermaßen beeindrucken, <lacht> wenn es jemanden gibt, der sich damit auskennt. Aber ja, das nur so nebenbei. Gerne weiter am Text.
2: Eigentlich bin ich nur noch den Namen schuldig, glaube ich. Der Mann heißt Brand Harris. Sagt mir jetzt so nichts. nehmen mir auch nicht, aber ich finde, an sich finde ich den halt cool, weil, wie gesagt, seine Punkte in den europäischen Ligen sehr, sehr gut. Ja. Und er ist noch nicht so... Er ist nicht zu krass. Weißt du, er wirkt nicht so ja, ja, ja. nicht so übermäßig für Bremerhaven, sondern irgendwie genau so ein Karriereweg wäre das jetzt nochmal für zwei Jahre in Bremerhaven, nochmal in Deutschland spielen, DEL. Äh, ich
0: finde so von den Steps her, dass man gerade so sagt, so ist schon jetzt eine Steigerung,
2: <lacht> den man ja, bekommt. Genau, also auch, dass er vielleicht nicht unbedingt hier als Topscorer herkommt, aber der kann Verantwortung übernehmen, der war jetzt Assistant Captain der war auch in der ECHL schon mal eine Saison richtig Kapitän, hat da 83 Punkte gemacht in 67 Spielen, also der weiß, wie es geht und ich glaube so einen brauchst du dann auch für die dritte
0: Reihe? Ja, so ein Captain, so ein Leader, also ich würde behaupten, ein Türvenen war von der Art und Weise schon her jemand, der wahrscheinlich auch sehr physisch, physisch war, die Klappe aufgerissen hat, auch eher ein Leader-Typ war auch mit seiner Erfahrung die er mitbringt und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Art Spieler, also wenn er damit richtig liegt, das ist ja, das wäre ja der goldene Schuss, wäre das ja. <lacht> <lacht> ähm, denn, also ich, ich sehe den schon von wenigstens die Art Spieler, wenn, wenn schon nicht der Spieler an sich vielleicht richtig ist, aber so dieses, vielleicht eher doch ähm, mit über 30, äh, dass es eine leader einnimmt. Er ist physisch stark, hat du ja gesagt, 1,85 ist er, glaube ich, groß gewesen. ne? Mhm. Ähm, hat einiges an Erfahrungen gesammelt, jetzt auch nicht in so Dulli-Ligen, sondern halt auch in der zweiten schwedischen Liga unterwegs gewesen, auch in der AHL unterwegs gewesen. Also es ist ein Spieler, wo ich hinterher sage, es überrascht mich nicht, aber ich bin, äh, ich freue mich trotzdem sehr darüber, weil er eben vom Kaliber einer ist, der nochmal eine Schippe legt. Im Gegensatz zu war nur was die Stats angeht. Wir haben den logischerweise ja noch nicht spielen sehen.
2: Genau, die Liga, wo Türwain herkam, war natürlich deutlich stärker wahrscheinlich einzuordnen, die finnische ja. Liga, das ist auch klar. Aber grundsätzlich äh, finde ich den Namen sehr interessant ja. und sehe die Wahrscheinlichkeit vielleicht fast am höchsten bisher im Transfer-Bingo für die neue Saison.
0: Abgesehen davon, wo eh schon die Gerüchte brodeln, finde ich ihn auch am stärksten. Also, es ist genau die Art Spieler, die, die ich halt sehr interessant finde. Vor allem, wir reden halt, die dürfen halt jetzt nicht so, ich verstehe die Begründung mit Matt White, aber wir reden immer noch über die dritte Reihe, die wir, und ich befürchte, wir werden nicht die zweite Reihe, was ich befürchte, ich glaube nicht, dass wir die zweite Reihe auseinanderziehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Mhm obwohl ich wiederum behauptet, dass wenn Matt White kommt, dann ist es nötig, die zweite Reihe auseinanderzuziehen. Ich glaube, da kommst du dann einfach nicht dran vorbei. <lacht> ähm, ansonsten suchen wir aber schon jemand für die dritte, denke ich.
2: Genau. Also wie gesagt, guter Name, den können wir schon mal hier uns vielleicht merken. Brent Harris. Die Nummer 10 wird durchgestrichen auf der Liste.
0: Ja, gut, dann habe ich nochmal, ne? Ja, gerne. Letzter, die 3. Die 3. Auch geil. Auch richtig okay, gut. geil. Hätte, Auch ich, richtig. Hätte, ich, hätte ich egal was nehmen sollen und du hättest was gesagt? Nee, tatsächlich, okay.
2: wenn ich mir hätte zwei aussuchen dürfen, ne? ohne Spaß, hätte Ganz ich genau, genau die, die beiden genommen. Geil. Kein das Witz. Ist,
0: guck mal, das sind 120 Folgen Podcast, Malte, wir beiden.
2: Ja, das ist es. <lacht> <lacht> das ist es. Weil jetzt kommt ein richtig spannender Kerl. Es geht um einen Verteidiger, Nico. Mhm. Ich mache das wieder relativ spannend. spannend. Der Verteidiger ist erst 24 Jahre alt, also noch sehr jung.
0: Oha. Mhm.
2: Äh, 1,83 groß, 82 Kilo. Ähm. <lacht> Wo mache ich weiter? Um nicht zu viel zu verraten. Also, er hat oh, angefangen in der kennen Jugend. kennen wir? Nee, das nicht, aber also. er hat angefangen in der Jugend in Norwegen zu spielen, bei Storhammer. Ist dann nach Kanada. Da ein paar Jahre gespielt, in der USA auch noch. Ist dann irgendwann wieder zurück nach Norwegen, 2020. Erst noch für Storhammer gespielt. Und jetzt zwei Saisons für Stiernenhockey. Die Stor- war auch mal
0: beim SVB-Cup, ne?
2: Ja, vielleicht sogar in der Saison, wo er da war. Kann nicht oh, krass, stimmt sein? Ja, kann sein. Wobei? ne es war Corona, ich glaube, da war er nicht da. Naja. Jetzt bei Stiernenhockey. Und in dieser Saison als Verteidiger in 45 Hauptrunden spielen 50 Punkte. Das
0: ist solide.
2: Das ist sehr solide, der weiß, wo das Tor steht. Für 24 Jahre ist das natürlich Verteidiger. Verteidiger und
0: 24. Boah.
2: Muss mal eben gucken, ob man hier auch die
0: 50, also die absurde Zahl sogar.
2: Ja, ja, also ist schon sehr beeindruckend. Man kann leider auf der Handy-Version von Elite Prospects, weil an meinem Laptop ist gerade das Internet oh. ausgefallen man kann nicht sehen, wie viele Punkte er in den Playoffs gerade hat. Aber ich meine, es spielt noch Playoffs. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt sage ich dir einen richtig witzigen Fakt: Der gute Mann ist geboren in Ingolstadt.
0: Ach was, da sehe ich doch den deutschen Pass.
2: So, da sind wir. <lacht> <lacht> ne, er heißt Ole Einer Engeland Andersen.
0: Geiler Name.
2: Ähm, sein Vater <lacht> Karl Oskar Bö Andersen. <lacht>
0: der mit zwei Andersen.
2: Der hat nämlich auch mal in Deutschland gespielt. Nämlich in Ingolstadt, logischerweise. Deswegen wurde Ole Einer da auch geboren. Ähm, zwei Saisons hat der Vater in Ingolstadt gespielt. Deswegen ist die Verbindung nach Deutschland da. Und wenn du in Deutschland geboren bist, hast du automatisch einen deutschen Pass.
0: Er hat jetzt auch schon einen. Also, da, also ich kenne jetzt die, die kenn genaue Situation alle. nicht, aber <lacht> eigentlich hast du ja einen, wenn du hier geboren ja, bist. Ja, wir kennen uns, also ich glaube, keine Stadt kennt sich besser mit der Einbürgerung von ausländischen Personen aus wie die Bremerhavener Eishockey-Fans. <lacht> aber äh, so sicher fühle ich mich noch nicht auf dem Gebiet, dass ich es direkt sagen kann, wenn er in Deutschland geboren Ja, wahrscheinlich ja schon, ne? Ja. Das ist Automat, hat ein, hat ein Auto, wenn ich jetzt aus Versehen, <lacht> aus Versehen in Finnland geboren werde, habe ich automatisch einen finnischen Pass. Nur wenn ich da sogar per Urlaub bin oder so. Ich glaube schon,
2: ey. Also ich, ich will nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, du kriegst erst, auf jeden Fall erstmal einen Ausweis von dem Land, wo du geboren wirst. Hm. Verrückt. Okay. Was passiert, wenn du im Flugzeug geboren wirst?
0: So ein transatlantisches Kind. <lacht> Natürlich. <lacht>
2: Nee, keine Ahnung, vielleicht ist es auch scheiße, aber ähm, ich bin der Meinung, er hat einen deutschen Pass. Das würde uns natürlich entgegenkommen. Jetzt versuche ich hier gerade rauszufinden, ob Stian in Hockey noch in, der, in den Playoffs unterwegs ist. Ich glaub, also das schon. waren jetzt
0: alle Stats, die du rausknallen konntest? So viel hat das er ja waren, gar nicht gemacht.
2: Genau, ist noch nicht so erfahren, aber grundsätzlich hat er ja schon einige gute Stats vorzuweisen. Für mich
0: hört sich das wie so ein Transfer an. Äh als Krugskat damals gekommen ist, hat er, glaube ich, ähnliche Werte gehabt. Kam Als ein Scorer kam jemand, der absolutes Powerplay spielen sollte bei uns, äh, der halt nicht funktioniert hat. Aber gut, das kannst du ja vorher nicht immer ahnen. Ähm, Im Endeffekt, ich kann mir gut vorstellen, dass man von. Ähm, äh, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Von. An- Andersen? Nee. Unserem, hä, bin ich gerade blöd? Komm, bist du dann weg aus Bremerhaven? Ist der Name mir, ist der Name oh, weg in meinem Kopf? Direkt gelöscht, Verräter. Wer, <lacht> wer ist gewechselt denn nochmal, unser Verteidiger? Äh, Alba und Samuelson. Samuelson, meine Güte, ey. Äh, Geburt. Wenn wir schon <lacht> beim Thema sind. <lacht> ähm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie von ihm auch mehr Tore sich erhofft haben, einen sehr eindeutig offensiveren Verteidiger zu bekommen. Vielleicht ist das halt die die, die Konsequenz der Rose. Dann nehmen wir uns halt einen jungen super tor gefährlich. <lacht> jetzt. <lacht> Oder siehst du ihn eher als patch alba ersatz Ich glaube, wenn dann eher für eine
2: der hinteren Reihen, nicht äh, als ja, ich glaube, wir hm. brauchen schon noch irgendwie so einen Abwehr-Boss, so richtig. Ich glaube, Nikolas Jensen, würde das gerne ausfüllen wollen, diese Rolle, aber ich glaube, dafür ist er einfach nicht diszipliniert genug. So. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, brauchen wir da noch so einen so Ruhepol und ein 24-Jähriger bringt so ein dir Fortune nicht... Fortune nochmal. Ja, genau. Ein 24-Jähriger aus Norwegen bringt dir nicht Ruhe, sondern er bringt Unruhe. Positive positiv,
0: Unruhe. Ja. Aber das ist so ein Wühler, glaube ich. <lacht> aber wir sind uns beide damit ja sicher, dass wir einen haben, der sehr torgefühlig ist und einen haben, der eher defensiver ist. Genau. Eine Verteidigung. Ja. ja. Also, da würde ich auch mitgehen. Vom Gefühl her, wenn wir zwei unterschiedliche Verteidigertypen verpflichten.
2: Playoffs spielen übrigens nicht mehr, habe ich gerade geguckt. Sehr gut. Falls, falls, ihr, nee. Kann, kann mal die, bekannt gegeben werden. <lacht> wenn der Podcast rauskommt, ist das letzte Spiel schon gespielt. Aber heute Abend, wenn wir den Podcast aufnehmen, ist Spiel 7 in der norwegischen Finalserie zwischen Starvanger ja. und Storhammer. So. Und der ja, Sieger genau. spielt Champions Hockey League. Das zur Vollständigkeit halber.
0: Spiel 7 im Finale.
2: Mm. Finde ich auch cool.
0: So, okay. Ja, nehmen wir. Das, das war's für heute ist, mit dem Transfer-Bingo. Ist im Warenkorb. Ist im Warenkorb. Muss, muss äh, Alfred nur noch die Kohle für locker kriegen. Genau. Engeland, Andersen
2: und Harris. Die Namen, solltet ihr euch merken. Coole Namen,
0: passen gut rein. Und, und euch. Matt White. Und
2: Matt White, natürlich. <lacht> Lasst euch diese Namen jetzt äh, in der nächsten Werbepause in euer Hirn einbrennen. BG.
1: <lacht> Power Break. Im Sport wird Inklusion gelebt. Inklusion bricht das Eis. Eine Initiative der Fishtown Pinguins und des Nordic Campus.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen es kurz beim Blick in die Playoffs, weil da läuft vieles so, wie es vielleicht der eine oder andere vermutet hat. München, ich weiß gar nicht, wann die jetzt das nächste Mal spielen. Morgen? Für uns morgen?
2: Wahrscheinlich am Mittwoch, gehe ich von aus. Ich schaue. Nee. Ah, wenn der Podcast rauskommt, heute.
0: Okay, heute ja? Abend.
2: Heute Abend, 19.30 Uhr in München, Spiel 3. München 4-2-0. Ja.
0: Kann man schnell abhaken. Viele haben, glaube ich, damit gerechnet. Ich nicht. So deutlich <lacht> ja, nicht. Also nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ähm, ich glaube, Ingolstadt ist eine Mannschaft, die wird zurückkommen. Also die werden nicht mit 4-0 durchrauschen, München. Dafür ist München auch einfach. München war selten schlagbarer als in diesen Playoffs. Wir haben es einmal vorgeführt, danach kommt Wolfsburg. Die sind halt bloß da in diesen gewissen Augenblicken. Das ist eine Mannschaft, die ist halt vom Kopf her total wach, wenn es halt in diese Crunch-Time reingeht. Und dann sind sie halt äh, in ihrem absoluten Leistungsmaximum angekommen. Und das könnte vielleicht Ingolstadt unterscheiden, dass es hinterher nicht klappt mit der Meisterschaft. Aber ich, bin, ich glaube einfach, auch die These kann ja schon im nächsten Podcast widerlegt werden, ähm, dass sie aber nicht mit 4-0 durchrauschen. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vor allem mit dieser extremst starken Saison von Ingolstadt-Mannheim rausgehauen. Das macht man jetzt auch nicht mal so bei, im Vorbeigehen. Und das noch nicht mal in, ähm, in sieben Spielen. Also, mhm. nee, das, das wird noch mal enger werden. Das ist halt, Ausrufe, Ausrutscher gibt es immer. Kann genauso sein, dass sie heute Abend auf einmal auch 7-1 gewinnen, die Ingolstädter. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt. Nee, das stimmt. Allerdings, die letzten
2: zehn Duelle zwischen diesen beiden Teams, hat alle München gewonnen.
0: Und für Bremerhaven müsste es eigentlich so, ich weiß, dass wir die meisten wahrscheinlich für Ingolstadt sind, aber es ist ein bisschen schöner vielleicht so, wenn man sagt, man ist gegen den Meister rausgeflogen. für die Definitiv, Finale. ja. <lacht> irgendwie
2: schon, finde ich auch. Liest sich am Ende besser.
0: Ja, genau. So Hinterjuckt es auch irgendwie niemanden, aber für das ganz kurze bessere Gefühl dann im Endeffekt. Aber nee, ich drücke weiterhin Ingolstadt die Daumen. Ich glaube, du auch, wenn ich das richtig rausgehört habe. Klar. Und äh, dann machen wir einen Haken hinter und nächste Woche sind wir ein Tick schlauer, entweder schon mit dem neuen Meister oder wir äh, schauen uns dann Spiel, äh, jetzt ist 3, 4, 5, 6, Spiel 6 Spiel schauen wir uns dann an, genau. Ja, ich wäre ich wär wohl dabei. Ich wäre auch <lacht> dabei, nicht live, aber original <lacht> vor der Couch. Ganz kurz,
2: zweite Liga, äh, Ravensburg führt 1-0 in der Serie gegen Bad Nauheim. Und in der Oberliga kommt es zum da sind wir für Süd... Äh, äh, irgendwie bin ich für Bad Nauheim. Ich auch. So der so, Underdog, ne? So ja, genau. Aber Bad im Endeffekt im Endeffekt <lacht> ist mir eigentlich fast egal, muss ich auch sagen. Also es ist jetzt nicht, dass ich krass sauer bin, wenn Ravensburg gewinnt. Ich finde die auch cool. Ich finde die Geschichte geil, dass Peter Russell da hingegangen ist als Trainer und dadurch, der in Augsburg entlassen wurde, aber mhm. durch den Ravensburger Erfolg ist Augsburg in der Liga geblieben. Das ist irgendwie eine total geile Geschichte. Ja. Und äh, Bad wie du sagst, ist Underdog mag ich. Christoph Körner spielt da glaube ich auch.
0: Neben den Schalke das ist jetzt meine zweite <lacht> Lieblingsmannschaft. <lacht>
2: tatsächlich. Die Schalke heil spielen <lacht> leider tatsächlich nicht mal in der Oberliga eine Rolle. Da lautet das Finale äh, Weiden gegen Rosenheim Südgipfel. Einer von beiden steigt auf in die dl 2
0: Da sind wir für Rosenheim. Ich mag den Verein irgendwie.
2: Yes, auf jeden Fall Rosenheim. Ich kann mich noch damals,
0: ich weiß nicht mehr, wie der heißt der Trainer, aber ich kann mich noch an ihn erinnern, so ein älterer mit so einem weißen Bart. Und Franz so. Stehr. Ah, ja, richtig, <lacht> stimmt. Ich kann mich nur an, an seinen so Aussehen erinnern. Aber jetzt, wenn du den Namen sagst, verrückt.
2: Ja. ja, Legende. Gibt ja auch eine
0: Fanfreundschaft,
2: glaube ich, zwischen. Aber Jürgen der und ist Rosenheim. nicht mehr. was
0: macht der eigentlich? Oder der ist ja nie mal Trainer. Never ever. Nee, ich kann schauen. Würde mich mal kurz interessieren, ob der überhaupt noch tätig ist. War doch auch ein witziger Typ, oder? Sonst ist der so ein stumpfer Typ. Ich ist den der
2: ehemaliger nicht- deutscher Trainer. Ah, okay.
0: okay.
2: Der zuletzt Cheftrainer der Dresdner Eislöwen war. Zuvor war von 2008 bis 2017 bei den Star Wars Rosenheim. Ja,
0: richtig lange, ja. prime der Penguins.
2: Genau, und sein Stiefsohn ist Gerrit Fauser. Ach was. Und Gerrit Fauser das ist haben mit, einer Bremerha- mit einer Bremerhavenerin
0: verheiratet. So. Das ist ja Wahnsinn. Also wir, Ich ah. fühle mich hier wie promi flash also <lacht> Und droppen wir den ganzen Shit. Ja.
2: Okay. Die Schalke Haie. Ich finde, die sollten wir in den Folgentitel nehmen. <lacht> ja, definitiv. Ich schreibe Sehr wieder da. Schalke Haie. Nee, und dann ähm, ganz kurz haben wir noch auf der Agenda hier äh, Sommerpausenvorschläge, weil wir haben einen Vorschlag bekommen von äh, Christine. Die hat uns geschrieben. Hat die uns schon mal geschrieben? Ja, die hat uns irgendwann schon mal geschrieben. ist ein bisschen her, aber jetzt hatte sie einen Vorschlag für die Sommerpause, weil sie persönlich würde es mal interessieren, weil früher war das ja noch so gang und gäbe, da hat der Stadionsprecher ja immer alle Fanclubs begrüßt in der Mhm. Eisarena Mhm. und sie würde es mal interessieren, welche Fanclubs gibt es überhaupt noch so in Bremerhaven, Ähm, was machen die so, machen die vielleicht irgendwas in der Sommerpause, wo man so ein bisschen auch die eishockeyfreie Zeit äh, genießen kann und hat uns gebeten, uns da mal schlau zu machen. Und äh, vielleicht hier an der Stelle einfach mal der Aufruf an alle, die in irgendwelchen Fanclubs sind. Schickt uns gerne Infos über über eure Fanclubs, was ihr so macht, wie viele Mitglieder habt ihr, ähm, ist in der Sommerpause irgendwas geplant und ja, haut alles Geil, aus. wenn
0: Fanclubs, die nicht in Bremerhaven sind, die finde ich ja übel spannend.
2: Ja, vielleicht gibt es auch sowas. Ne? Also ich
0: weiß, es gibt ja einen Fanclub. Oh, links der Weser? Links m- der Weser? M- ja, ne? Den gibt es ja. Der ist ja schon mal nicht in Bremerhaven. Ist nah dran, aber nicht in Bremerhaven. Das finde ich schon <lacht> spannend. Also ja. äh, schickt uns gerne sowas mal. Würde mich auch interessieren. Ich, ich habe auch von der Idee noch gar nicht gehört. Ich wurde jetzt auch gerade von Null abgeholt. Siehst du, und du bist begeistert. Ich sehe es dir an. Ja, bin ich auch. Bin ich auch. So, das Wahnsinn. war der, der
2: eine Vorschlag, den wir bekommen haben. Wir selber haben auch noch so ein, zwei kleine Ideen. Mal gucken, wann wir damit starten. Seid gespannt, bleibt gespannt.
0: Und wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr jetzt selber so denkt, ah, das hätten die noch mal machen können oder das würde mich interessieren oder könnt ihr mal darüber eine Podcast-Folge machen oder ich bin einfach ein geiler Magger, ich möchte einfach mal irgendwas sagen, <lacht> eine, eine Folgen, dann checken wir erstmal, ob ihr wirklich geile Magger seid oder Margarinnen, äh Margarinen. Margarinen. <lacht> Und äh, schicken uns einfach mal eine Nachricht an pinguinspodcast.nordsee-zeitung.de. Das wäre nett. Margarinen der Schalke heil. <lacht> ich
2: Margarine noch besser. <lacht> ja, das versteht kein Mensch mehr. Aber ja, ist, ist lustig. Genau, wichtiger Hinweis. Dann noch äh, der Hinweis auf unsere Homepage: nordsee-zeitung.de. Nico hat es schon angekündigt: da findet ihr auch alles rund um unsere beiden Nationalspieler, für die es ja aktuell heiß hergeht und falls irgendwas transfertechnisch bei den Penguins passiert, seid ihr da natürlich auch sofort informiert, immer die
0: beste und
2: schnellste Adresse
0: Das beste und schnellste bekommt ihr auch bei der Vespa, nämlich die offizielle Kreditkarte der Fischen und Penguins. schaut mal vorbei bei Vespa.de oder bei allen Elbe Visa-Sparkassen Genau, Visa-Elbe-Sparkassen so. Visa-Elbe <lacht> Genau. Ja, aber so wurde dir auch abgenickt <lacht> gerade und akzeptiert. So.
2: Ich musste kurz darüber
0: nachdenken. Aber das ich nämlich auch. wir mir auch geklickt
2: gemacht. Ja. na naja, und weil wir ja auch, ein, wir sind ja so ein gönjamin podcast ne? Am Ende der Folge kann man auch mal, man kann auch der Konkurrenz gratulieren, das macht man aber nur, wenn die Konkurrenz wirklich gut ist. Und äh, die Jungs vom Eisblock die haben ähm, die 10.000-Follower-Marke geknackt podcast, bei, bei Instagram. Podcast. <lacht> Genau, bei Instagram heißen sie nur Mhm. Eisblog, aber sie haben ja auch einen Podcast. Und bei Instagram eben die 10.000 Follower geknackt, unter anderem auch zahlreiche Spieler aus der Penny DEL, aus der zweiten Liga. Also es ist tatsächlich eine richtig gute Plattform, die immer weiter wächst.
0: Ähm, Vielleicht hätten wir uns doch eine eigene Seite anlegen sollen. Ja, ja, aber die richtig guten Podcasts, die machen so einen Scheiß nicht. Die brauchen das nicht, die haben auch so ihre treuen Hörer, ne? Genau. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, Magger und Margarinen. So, damit hören wir uns in einer Woche wieder, ähm, hoffentlich mit ganz viel neuen Shit, hoffentlich auch mal mit irgendwelchen News zu Vertragsverlängerungen oder Transfers oder keine Ahnung, irgendwas, das wäre gut, weil irgendwann ist halt auch die Zeit der Nationalmannschaft vorbei und dann wird es eng. Aber dafür haben wir euch ja, wir freuen uns drauf. Wir hören uns in einer Woche wieder. es war mein Vergnügen, eine Freude. Ich habe Gänsehaut jedes Mal über äh, 60 Minuten. Kann Und nicht ich verstehen. Hoffe, ja, absolut. Vielen Dank für dieses Kompliment zurück. Und dann hören wir uns eine Woche wieder. Bleibt sportlich. Bis dann und rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Town Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter Vespa.de.